0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУС Что читают те, о ком говорят все. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Савельев Александр. Я лидер группы Савы Игнатьевич». Группа существует с 2012 года. Занимаемся мы творчеством, несем свет, добро и любовь. Об этом все наши песни. Этот год у нас посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Я долго думал, как бы от себя отдать долг перед нашими великими, стойкими ветеранами и выразить какую-то благодарность. Поэтому мы этот год ездим с благотворительным туром по городам нашей великой Родины. Пытаемся рассказать, насколько велик этот подвиг. Но сегодня я хочу поделиться с вами отрывком из произведения писателя Бориса Васильева, который называется «В списках не значился». Это повесть, рассказ о настоящем человеке, о силе духа, о всем том, что должно закладываться изначально в нас, в наших детях. Ну, не буду долго вас утомлять и, наверное, перейду к чтению данного произведения. Борис Васильев в списках не значился. «За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало в последние три недели». Приказ о присвоении ему, Николаю Петровичу Плужнику, воинского звания он ждал давно, но вслед за приказом приятные неожиданности посыпались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от собственного смеха. После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в вещевой склад. Нет, не в общий курсантский, а в тот заветный, где выдавались немыслимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобры, командирские сумки с гладкими лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки из строгой диагонали. А потом все, весь выпуск бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный эмалированный абажур. Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал удостоверение личности командира РККА и увесистой ТТ. Безусые и лейтенанты оглушительно выкрикали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на банкете восторженно качали командиров учебных взводов и прорывались свести счеты со старшиной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот самый прекрасный из всех вечеров начался и закончился торжественно и красиво. Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он хрустит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хрустит свежей портупеей, необмятым обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, которого за эту особенность мальчишки тех лет запросто называли хрустом. Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после банкета, вчерашние курсанты явились девушками. А у Коли девушки не было, и он, запинаясь, пригласил к библиотеку Шузою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво, «Не знаю, не знаю, но пришла». Они танцевали, и Коля от жвучей застенчивости все говорил и говорил, а так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. Зои сначала поддакивала, а в конце обидчиво оттопырила неумелые накрашенные губы. «Уж больно вы и хрустите, товарищ лейтенант. На училищном языке это означало, что лейтенант Плужников задается». Тогда Коля так это и понял. И, придя в казарму, обнаружил, что хрустит самым натуральным и приятным образом. «Я хрущу», — не без гордости сообщил он своему другу и соседу покойки. Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня. И ночью в училище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать. «Хрусти себе на здоровье», — сказал друг. «Только знаешь, не перед Зойкой, Она дура, дуру Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной извода боепитания». Но Колька слушал в полууха, потому что изучал хруст. И хруст этот очень ему нравился. На следующий день ребята стали разъезжаться, каждому полагался отпуск. Прощались шумно, обменились адресами, обещали писать, и один за другим исчезали за решетчатыми воротами училища. А Коле проездные документы почему-то не выдавали. Правда, езды было всего ничего до Москвы. Коля подождал два дня и только собрался идти узнать, как дневальный закричал издали «Лейтенант Плужников, комиссару!» Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Черкова, выслушал доклад, пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы. «Я не курю», — сказал Коля, и начал краснеть. Его вообще кидало в жар, с легкостью необыкновенной. «Молодец», — сказал комиссар. «А я, понимаю, что никак бросить не могу, и не хватает у меня силы воли». И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заговорил вновь. «Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас есть мать с сестренкой, что не видели вы их два года и соскучились. И отпуск вам положен». Он молчал, вылез из-за стола, прошелся сосредоточенно, глядя под ноги. «Все это мы знаем и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам. Это не приказ, это просьба. Учтите плужников, приказывать мы вам уже права не имеем». «Я слушаю, товарищ полковой комиссар». Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведку, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать «да». «Наше училище расширяется», — сказал комиссар. «Обстановка сложная. В Европе война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим имуществом разобраться, принять его, оприходовать». И Коли Плужников остался в училище на странной должности, куда пошлют. Весь курс его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог и писал всякие докладные. Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо от подъема до отбоя и без выходных получал и считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины. В июне народу в училище осталось мало. Почти уже все уехали в лагеря. Обычно Коля ни с кем не встречался. По горло заняты бесконечными подсчетами, ведомостями и актами. Но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его... Приветствует. Приветствует по всем правилам армейских уставов. С курсканским шиком, выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать усталой небрежностью. Но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия. Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам, сложив руки за спину. Шел прямо на группе курсантов, куривших перед сном, у входа в казарму. Утомленно глядел перед собой. А уши росли и росли, улавливая осторожный шепот. Командир. И уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка лицу, выражение невероятной озабоченности. «Здравствуйте, товарищ лейтенант!» Это было на третий вечер. Носом к носу. «Зоя». В теплых сумерках холодком сверкали белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не было, и это живой трепет был особенно пугающим. Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант, и блядь, яку вы больше не приходите. Работа. Вы при училище оставлены? У меня особое задание, туманно сказал Коля. Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону. Зои говорила и говорила, беспрерывно смеясь. Он не улавливал смысла, удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, что утратило ли его обмундирование романтического похрустывания. Повел плечами, и портупея тотчас же ответила тугим благородным скрипом. «Жутко смешно. Мы так смеялись, так смеялись. Да вы не слушаете, товарищ лейтенант. Нет, я слушаю. Вы смеялись». Она остановилась в темноте, вновь блеснули ее зубы, и он уже не видел ничего, кроме этой улыбки. «Я ведь нравилась вам, да?» «Ну скажите, Коля, нравилась?» «Нет», — шепотом ответил он, «просто не знаю. Вы ведь замужем». «Замужем?» Она шумно засмеялась. «Замужем, да? Вам сказали?» «Ну и что, что ж замужем? Я случайно вышла за него. Это была ошибка». Каким-то образом он взял ее за плечи, а, может быть, и не брал. А она сама так ловко повела ими, что его руки оказались на ее плечах. «Между прочим, он уехал», — деловито сказала она. «Если пройти по этой аллейке до забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит». «Вы хотите чаю?» «Коля, правда?» Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из олейного сумрака. Наплыло и сказала. «Извините». «Товарищ полковой комиссар?» — отчаянно крикнул Коля, бросившись за шагнувшую в сторону фигуры. — Товарищ полковой комиссар! — Я? — Товарищ Плужников? — Что же этого девушку оставили? Ай -яй -яй — Ай-яй-яй! «Да — Да-да-да, конечно! — Коля метнулся назад, сказал торопливо. — Зои, извините, дела, служебные дела. Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна, нестандартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна. Комиссар слушал, слушал, а потом спросил. — Это что же? Подруга ваша была? — Нет-нет, что вы, — испугался Коля. — Что вы, товарищ полковой комиссар? — Это же Зоя из библиотеки. Я ей книгу не сдал. Вот и и замолчал, чувствуя, что краснеет. Он очень уважал добродушного пожилого комиссара и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Колей кое-как пришел в себя». Это хорошо, что документацию вы не запускаете. Мелочи в нашей военной жизни играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной Армии, не можем. Не можем допустить пройтись с замужней женщиной, потому что мы на виду. Мы обязаны всегда, каждую минуту, быть подчиненным образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это понимаете. Завтра, товарищ Плужников, в 11.30 прошу прибыть ко мне». Поговорим о вашей дальнейшей службе. Может быть, пройдем к генералу. Есть. Ну, значит, до завтра. Комиссар подал руку, задержал, тихо сказал. А книжку в библиотеку придется вернуть, Коля. Придется. Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища бокового комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом, словно девушка встреча с первой любовью. Он встал задолго до подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и начистил все пуговицы. Комсоставской столовой Коли чудовищно гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду. Он ничего не мог есть, а только выпил три порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к комиссару. А, Плужников? Здорово. Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Горобцов, бывший командир Колиного учебного взвода. Тоже начищенный, выутяженный и затянутый. Как делишки, закругляешься с портяночками?» Плужников был человеком обстоятельным, и поэтому поведал о своих делах все, в тайне, удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он Коле тут делает, и закончил намеком. «Вчера товарищ полковой комиссар расспрашивал и велел, слушай, Плужников», понизив голос, вдруг перебил Горобцов. «Если к тебя к величке будут сватать, ты не ходи, ты ко мне просись, ладно? мы давно вместе служим, сработались». Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но второго, и вечно спорил с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему Горобцов, но увежливо покивал, а когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, распахнулась дверь комиссарского кабинета, и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант Величко. «Рот удали», — сказал он Горобцову, — «желаю того же и тебе». Горобцов вскочил, привычно одернул гимнастерку, согнав одним движением все складки назад и вошел в кабинет. «Привет, Плужников», — сказал Величко и сел рядом. «Ну как дела в общем и целом?» «Все сдал и принял». «В общем, да», — Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше. «Коля, будут предлагать, просись ко мне». «Я там несколько слов сказал, но ты в общем и целом просись». Куда проситься? Тут коридору вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов. И величка с Колей вскочили. Коли начал было по вашему приказанию, но комиссар не дослушал. Идем, товарищ Плужников. Генерал ждет. Вы свободны, товарищ командиры. К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озадаченному Колю одного. До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и личное оружие, которое так приятно оттягивало в бок. Была, правда, еще одна встреча, но Коля о ней вспоминать стеснялся. А генерал навсегда забыл. Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля еще гражданский, но уже стриженный под машинку вместе с другими стриженными только-только прибыл с вокзала в училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина, тот самый, которого они порывались отлупить после банкета, приказал всем идти в баню. Все и пошли, еще без строя, гуртом, громко разговаривая и смеясь. А Коля замешкался, потому что натер ногу и сидел босиком. Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом. Коля вскочил, хотела было кинуться следом, но тут его вдруг окликнули. «Куда же вы, молодой человек? Сухонький, небольшого роста генерал, сердито смотрел на него. Здесь армия, и приказы в ней исполняются словно Вам приказано охранять имущество, вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменят приказ». Приказы Коли никто не давал, но Коли уже не сомневался, что приказ этот как бы существовал сам собой, и поэтому, не умело вытянувшись, и издавленно крикнув «Есть товарищ генерал!» остался при чемоданах. А ребята как на грех куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они получили курсантское обменирование, и старшина повел их в протяжную мастерскую, чтобы каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени. И Коля покорно стоял возле никому ненужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял склад с боеприпасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли двое хмурых курсантов, получивших неочередные наряды за вчерашнюю самоволку. «Не пущу!» — закричал Коля. «Не смейте приближаться!» «Чего?» — довольно грубо поинтересовался один из штрафников. «Вот сейчас дам по шее!» «Назад!» — воодушевленно заорал Плужников. «Я часовой! Я приказываю!» Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля ему не подчинился и потребовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, то стали выяснять, кто назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать отказался и шумел до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка подействовала, но сдав пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не знал, а когда разобрались, баня уже закрылась. И Коле пришлось еще сутки прожить штатским человеком, но зато навлечь на себя мстительный гнев старшины. И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и отчасти трусил потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских событиях. А поверив, не мог не бояться глаз, совсем еще недавно видящих настоящих фашистов и настоящие бои. Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар поманил его пальцем. Коля поспешно одернул гимнастерку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие портьеры. Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как надеялся. Генерал выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и, неестественно, выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него, надел очки. Коля чрезвычайно расстроился, увидев эти очки, и стал читать какие-то листики, отшитые в красную папку. Коля еще не знал, что именно так выглядит его лейтенанта Плужникова личное дело. «Все пятерки и одна тройка?» – удивился генерал. «А чего же тройка?» «Тройка по матобеспечению», – сказал Коля, густо, как девушка, покраснев. «Я пересдам, товарищ генерал». «Нет, товарищ лейтенант, поздно уже», – усмехнулся генерал. «Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей», – негромко сказал комиссар. «Угу», – подтвердил генерал, с снова погружаясь в чтение. Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как старому знакомому. Коли в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую переносицу. — А вы, оказывается, отлично стреляете? — спросил генерал. — Призовой, можно сказать, стрелок. — Честь училища защищал, — подтвердил комиссар. — Прекрасно. Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки. — У нас есть к вам предложение, товарищ лейтенант. Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности уполномоченного по портянкам он уже не надеялся на разведку. «Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода», — сказал генерал. «Должность ответственная. Вы какого года?» «Я родился 12 апреля 1922 года», — отторобанил Коля. Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно, предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной. Но Коля не мог вот так вдруг вскочить и заорать. С удовольствием, товарищ генерал. Не мог, потому что командир, он был твердо убежден в этом, становится настоящим командиром, только послужив в войсках похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать ими. А он хотел стать таким командиром, и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда все бредили авиацией или, на крайний случай, танками. Много бунтов бунт. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Савельев Александр, лидер группы Савы Игнатьич. Я продолжаю читать. А отрывок из повести Бориса Васильева в списках не значился. Через три года вы будете иметь право поступать в академию, продолжал генерал. А судя по всему, вам следует учиться дальше. Мы даже представим вам право выбора, улыбнулся комиссар. Ну в чью роту хочешь? Гробцову или к величка? Гробцов ему, наверное, надоел усмехнулся генерал. Коля хотел сказать, что Горобцов ему совсем не надоел, что он отличный командир, но все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается. Ему нужны часть, бойцы, потная лямка взводного, все то, что называется коротким словом служба. Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал краснеть. «Можете закурить, товарищ лейтенант», — сказал генерал прячу улыбку. «Покурите, обдумайте предложение». «Не выйдет», — вздохнул полковой комиссар. «Не курит он. Вот не задача. «Не курю», — подтвердил Коля и осторожно прокашлялся. «Товарищ генерал, разрешите?» «Слушаю». «Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно, и большое спасибо за доверие. Я понимаю, что это большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ генерал». «Почему?» Полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна. «Что за новости, Плужников?» Генерал молча смотрел на него. Смотрел с явным интересом. И Коля приободрился. «Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ генерал. Так нам говорили в училище. И сам товарищ полковой комиссар на торжественном вечере тоже говорил, что только в восковой части можно стать настоящим командиром». Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на Колю. И поэтому большое вам, конечно, спасибо, товарищ генерал. Поэтому я очень вас прошу, пожалуйста, направьте меня в часть. В любую часть и на любую должность». Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни генерал, ни комиссар не замечали его. Но Коля чувствовал, как он тянется, и очень смущался. «Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что...» «А ведь он молочина, комиссар», — вдруг весело сказал начальник. «Молодчага ты лейтенант, гей молочага". молодчага». А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу. «Спасибо за память, Плужников!» И все трое заулыбались, так будто нашли выход из очень неудобного положения. «Значит, в часть?» «В часть, товарищ генерал!» «Не передумаешь?» Начальник вдруг перешел на «ты» и обращение этого уже не менял. «Нет». «И все равно, куда пошлют?» спросил комиссар. «А как же мать, сестренка?» «Отца у него нет, товарищ генерал». «Знаю». Генерал спрятал улыбку. Смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной папке. «Особый западный. Устроит лейтенант». Коля зарозовел, о а службе в особых округах мечтали как о немыслимой удаче. «Командиром взвода согласен?» «Товарищ генерал». Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине. «Большое, большое спасибо, товарищ генерал». «Но с одним условием», — очень серьезно сказал генерал. «Даю тебе, лейтенант, год войсковой практики». А ровно через год я тебя назад затребую. В училище, на должность командира учебного взвода. Согласен? Согласен, товарищ генерал. Если прикажете... Прикажем, прикажем, засмеялся комиссар. Нам такие некурящие, страсть как нужны. Только есть тут одна неприятность, лейтенант. Отпуска у тебя не получится. Максимум, в воскресенье ты должен быть части. Да, не придется тебе у мамы в Москве погостить, улыбнулся комиссар. Она где там живет? На Остоженке. То есть теперь это называется «Метростроевская». «На остоженке!» — вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку. «Ну, счастливо служить, лейтенант! Через год жду! Запомни!» «Спасибо, товарищ генерал! До свидания!» — прокричал Коле и строевым шагом вышел из кабинета. В те времена с билетами на поезда было сложно, но комиссар, провожая Колю через таинственную комнату, пообещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с обходным листком, получал в строевом отделе документы. Там его ждала еще одна приятная неожиданность. Начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно распрощавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня до воскресенья. В Москву поезд прибыл утром. До Карапоткинской Колеб доехал на метро, самым красивым метро в мире – он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство гордости, спускаясь под землю. На станции Дворец Советов он вышел, напротив поднимался глухой забор, за которым что-то стучало, шипело и грохало. И на этот забор Коля тоже смотрел с огромной гордостью, потому что за ним складывался фундамент самого высокого здания в мире – Дворца Советов с гигантской статуей Ленина наверху. Возле дома, откуда он два года назад ушел в училище, Коля остановился. Дом этот самый обыкновенный – многоквартирный московский дом со сотчатыми воротами, глухим двором и множеством кошек. Дом этот был совсем по-особому дорог ему. Здесь он знал каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом. И если понятие «родина» ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на земле. Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там во дворе на солнечной стороне наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит мимо. Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идет, чей он и откуда. Он почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает, и заранее радовался. И тут из ворот вышли две девушки. На той, что была повыше, платье было с короткими рукавчиками, но вся разница между девушками на этом и кончалась. Они носили одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась. «Вера?» — шепотом спросил Коля. «Верка, чертенок, это ты?» Визг был слышен у манежа. Сестра с разбегу бросилась на шею, как в детстве подогнув колени, и он едва устоял. Она стала довольно-таки тяжеленькой, и это его сестренка. «Коля, Колечка, Колька! Какая же ты большая стала, Вера!» 16 лет, — с гордостью сказала она. — А ты думал, ты один растешь, да? — Ой, да ты уже лейтенант. Валюшка, поздравь товарищи лейтенанта. Высокая улыбнулась, шагнула навстречу. — Здравствуй, Коля. Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худющих девчонок, голенастых, как кутнечки, и поспешно отвел глаза. — Ну, девочки, вас не узнать. Ой, нам в школу, вздохнула Вера. Сегодня последней комсомольской, и не пойти просто невозможно. Вечером встретимся, сказала Валя. Она беззастенчиво разглядывала его удивительно спокойными глазами. От этого Коля смущался и сердился, потому что был старший, и по всем законам смущаться должны были девчонки. Вечером я уезжаю. Куда? удивилась Вера. К новому месту службы, не без важности сказал он. Я тут проездом. Значит, в обед. Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась. Я патефон принесу. Знаешь, какие у Валюшки пластиночки? Польские, закачаешься. Фшистко мне видно, вшизко мне видно, пропела Вера. Но мы побежали. Мама, дома, дома! Они действительно побежали налево к школе. Он сам бегал этим путем 10 лет. Коля глядел вслед, смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья, а загорелые икры, и хотел, чтобы девчонки оглянулись. И подумал: если оглянуться, то. Он не успел загадать. «Что тогда будет?» Высокая вдруг повернулась к нему, он махнул в ответ и сразу же нагнулся за чемоданом, почувствовав, что начинает краснеть. «Вот ужасно, подумал он с удовольствием, — «но чего, спрашивается, мне краснеть?» Он прошел темный коридор, ворот, посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но Матвейны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж. Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же в горошек. Увидев его, она вдруг заплакала. «Боже, как ты похож на отца!» Отца Колю помнил смутно. В 26-м тот уехал в Среднюю Азию и не вернулся. Маму вызвали в главное политуправление и там рассказали, что комиссар Плужников убит схватки с басмачами у кишлака Коскудук. Мама кормила его завтраком и беспрерывно говорила. Коля поддакивал, но слушал рассеянно. Он все время думал об этом, вдруг выросшей Вальки из 49-й квартиры и очень хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы. А я им и говорю, боже, боже мой, неужели дети должны целый день слушать это громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это не педагогично. Мне, конечно, отказали, потому что наряд уже был подписан, и поставили громкоговоритель. Но я пошла в райком и все объяснила. Мама заведала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах. За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове все время вертелась это Валя Валентина. «Да, мама, я Верочку у ворот встретил», — невпопад сказал он, прерывая мать на самом волнующем месте. «Она с этой была, ну, как ее, с Валей». «Да, они в школу пошли. Хочешь еще кофе?» «Нет, мам, спасибо». Коля прошелся по комнате, поскрипел в свое удовольствие. Много бубов. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Савельев Александр, лидер группы Савы Игнатьич. Я продолжаю читать отрывок из повести Бориса Васильева в списках не значился. Мама опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил. А что, Вали, все еще учится, да? Да ты что, Калюшка, Вали не помнишь? Она же не влезала от нас. Мама вдруг рассмеялась. Верочка говорила, что Валюша была в тебе влюблена. Глупости это! Сердито закричал Коля. Глупости? Конечно, глупости. Неожиданно легко согласилась мама. Тогда она еще девчонкой была, а теперь настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя просто красавица. Ну уши красавица, ворчливо сказал он, с трудом скрывая вдруг охватившую его радость. Обыкновенный девчонка, каких тысяч в нашей стране. Лучше скажи, как Матвей себя чувствует. Я вхожу во двор, умерла наша Матвейна, вздохнула мама. Как так умерла? Не понял он. Люди умирают, Коля. Опять вздохнула мама. Ты счастливый, ты можешь еще не думать об этом. И Коля подумал, что он и вправду счастливый, расстретил возле ворот такую удивительную девушку и за разговору выяснил, что девушка эта была в него влюблена. После завтрака Коля отправился на белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в 7 вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, повздыхал и не очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта. «Позже, — спросил дежурный помощник, — тоже был молод и несолидно подмигивал, — «Что, лейтенант, сердечные дела?» «Нет», — опустив голову, сказал Коля. «Мама у меня больна, оказывается». «Очень». Тут он успугался, что может накликать действительно болезнь, и поспешно поправился. «Нет, не очень, не очень». «Понятно», — опять подмигнул дежурный. «Сейчас поглядим насчет мамы». Он полистал книгу, потом стал звонить по телефонам, разговаривая вроде бы по другим проводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец дежурный положил последнюю трубку. «С пересадкой согласен?» «Отправление в три минуты первого. Поезд Москва-Минск. Минске пересадка». «Согласен», — сказал Коля. «Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант». Получив билет, он тут же на улице Горького зашел гастроном и хмурясь долго разглядывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете. Вишневые наливки, потому что такую наливку делала мама. И Мадеру, потому что читал о ней в романе про аристократов. «Ты с ума сошел?» Сердито сказала мама. Это что же, на каждого по бутылке? А! Коля беспечно махнул рукой. Гулять так гулять! Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама одолжила у соседей еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с очередным вопросом: А из пулемета ты стрелял? Стрелял, а из Максима, из Максима и из других систем тоже. Вот здорово! восхищенно ахала Вера. Коля озабоченно ходил по комнате. Он подшил свежий подворотничок, надраил сапоги и теперь хрустил всеми ремнями. От волнения он совсем не хотел есть. А Валя все не шла и не шла. — А комнату тебе дадут? — Дадут, дадут. — Отдельную? — Конечно. Он посмотрел на Верочку снисходительно. Я весь строевой командир. — Мы к тебе приедем, — таинственно зашептала она. — Маму отправим с детским садом на дачу и приедем к тебе. — Кто это мы? — он все понял, и сердце сладко колыхнулось. «Так тоже такие мы?» «Неужели не понимаешь?» «Ну, мы. Это мы. Я и Валюшка». Коля покашлял, чтобы спрятать не кстати выпавшую улыбку, и солидно сказал. «Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтоб с командованием договориться. Ой, у меня картошка переварилась». Крутанулась на каблуке, раздула куполом платья, хлопнула дверью. Колька только покровительственно усмехнулся. А когда закрылась дверь, совершил вдруг немыслимый прыжок и в полном восторге захрустила ремнями. Много бульф. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.